0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Hoje a gente está aqui com a Ana Schermack do, é, do Pausa para um Café Que é um, pô, um, um vlog, né? Um, pode chamar de vlog, Ana? É um canal. É um canal, né? Vlog é coisa é um de, da geração passada, né?
1: <risos> eu, acho, eu acho que eu faço mais parte da geração passada, mas eu acho que eu não falo muito sobre a minha vida, né? De vlog meio que remete a isso. Eu acho meio.
0: É verdade, né? É verdade. E, e fala sobre, sobre livros, fala sobre, de forma geral, sobre literatura, e começou cada vez mais a falar sobre RPG, né? E, então a gente tá aqui com a Ana. Bom dia, Ana. O que você tá bebendo aí? <risos>
1: Bom dia, estou aqui com o meu café, claro, né? Fazendo uma pausa para o um café. <risos> bom dia, pessoal.
0: E estamos também com o Carlos. Fala, Carlos, bom dia. Bom dia, galera. Tomar café no carro, isso aí, é a vida. É, eu estou tomando meu café preto, bem escuro aqui, é, no meu, café, meu copinho americano, tirando uma onda aqui de boteco em casa. <risos> Mas é isso aí. Você é... ia
1: falar pra você, como que você consegue tomar só um copo americano? Porque o meu copo tem o tamanho da minha cabeça.
0: Você toma um <risos> café diluído, tipo chafé Não. ou é café for real?
1: Café for real. Eu tomo, acho que umas duas garrafas de café por dia.
0: Cuidado, oh, garoto. Caramba, parar, assim. Que... Onde é que você vai parar, Você
2: toma uma, uma xícara grande de café, tipo forte, tipo expresso.
0: <risos> mas cara, eu acho, eu acho no fundo que pra ler, a melhor coisa é a gente tomar um café, sem dúvida, cara, porque eu, eu tenho um problema de eu tinha, né, antes de começar a beber café que eu, eu começava a ler e o olho começava a fechar, eu começava a ficar cansado então eu lia pouco, depois que eu comecei a beber mais café, eu comecei a, a, a ter um ritmo de leitura muito maior
2: Pô, eu, eu é prefiro fumar um cigarrinho, cara mas é, se, eu falar, se eu falar isso, não, eu já falei né? agora os, os guerreiros da justiça podem me matar
0: Correndo atrás de você é cara é, bom, cara. A gente, a, gente, a gente chamou você porque viu que tinha tudo a ver, assim, falar sobre literatura, né? Falar sobre, sobre a literatura e RPG. Você fez até um, um, um vídeo sobre isso, né? E assim, é, cara, eu as minhas experiências sobre com, com trazer literatura para o RPG começaram é há muito tempo quando eu comecei a fissurar em Rubem Fonseca. Assim, eu gostava muito. Do dos contos do Rubem Fonseca Uma coisa meio Rio de Janeiro Meio marginal assim, uma coisa, até, até a polícia era uma coisa Meio, meio da rua assim, Então eu gostava muito Comecei a, a trazer para os meus jogos Comecei a, a querer mestrar RPG mais moderno Por conta disso mas assim, voltei para o medieval, enchi meus, meus, minhas aventuras de referência de Humberto Eco, sabe, essas coisas assim. Que, que, como é que você. Como é que você lida com isso? Como é que você começou a perceber uh, uh, o, o diálogo de literatura com o teu jogo?
1: Eu sou muito fã da Divina Comédia, né? Qualquer um que entrar no meu canal vai ver isso, porque além de um projeto inteiro sobre Lendo Dante, e. Eu sou apaixonado pela Divina Comédia e eu começo muito qualquer coisa, eu, tipo, eu comecei a perceber que eu coloco muita referência de Divina Comédia na minha mesa, assim. O meu irmão que edita meus vídeos, ele nunca leu a Divina Comédia, mas sabe praticamente tudo, e ele joga comigo. Aí ele fica olhando para mim e falando, olha a referência aí, olha a Divina Comédia, olha o Dante. E é meio que impossível, assim. É claro que na primeira aventura que eu mostrei o pessoal, eles já foram pro inferno e acabo levando para esse meio. Mas às vezes eu gosto muito de pegar referência literária para colocar um detalhezinho, assim, pequeno na história. Esses tempos eles estavam. A gente estava numa aventura e os personagens estavam é, procurando é, ajuda, informações justamente sobre o inferno e tal, como que eles iam fazer para atravessar, como eles iam ir atrás. E aí, várias pessoas que apareceram na história para dar essa dica, foi personagens que eu gostei muito de algumas histórias, sabe? Tipo, tem o livro Rex, que a Darkseid lançou recentemente, que tem uma bruxa, que ela tem a boca costurada e os olhos costurados. E, visivelmente, eu achei que ia ser muito legal para dentro do RPG. Então, eu fui lá e coloquei essa personagem, sabe? Tipo, dei a minha modificada e escrevi lá. O que eu acho legal do RPG é justamente poder roubar, puxar essas ideias porque é ali o importante é você se divertir com a sua mesa então é bacana pegar esses itens aleatórios e ir colocando na mesa para dar mais
2: visual pro, pro jogo é, é cara então, que você falou, me puxou até uma coisa interessante em relação a isso cara, é muito difícil, tipo, eu estar tá lendo um livro e mestrando RPG é, ao mesmo tempo. tipo e Se eu vejo um personagem maneiro no livro, normalmente eu tenho a tendência a querer botar alguma coisa parecida na mesa, assim se eu tiver na empolgação do livro, saca? Então essa parada que você falou, eu acho que muita gente faz é uma coisa bem legal até, sempre tem umas referências legais.
1: Sim, e tem vários livros, assim não só referência de personagem, mas referência de situação e tal. Recentemente, eu tô lendo é, o A Guerra da Rainha Vermelha, do... esqueci o nome dele esqueci o nome do... do autor, perdão mas é um livro lançado também pela Darkside recentemente e nesse livro é, fala muito sobre uma questão dos mortos voltarem à vida e do que a galera tava fazendo então eles é, enterravam os mortos e colocavam barras de ferro neles para eles não levantarem e tal nossa Na época no... no jogo que eu tava jogando quando eu tava lendo isso tinha uma rainha necromante e tal que tava fazendo um exército de, de mortos-vivos, e aí o pessoal começou a ouvir histórias e contar para ele que a, a galera que estava morrendo, eles começaram primeiro é, colocando barras de ferro neles, eu já puxei da história, depois eles começaram a queimar os corpos para não ter corpos para a rainha usar, <risos> Você pega o negócio e vai levando, isso que é legal, sabe? Você não precisa usar toda a ideia do autor, você pode pegar alguma coisinha, algum detalhe, alguma referência, ler Tolkien para descrever cenário de RPG é maravilhoso.
0: Livro de viagem, né? Agora, realmente, você falou um negócio aí muito legal, cara. É, talvez uma coisa mais. A coisa mais. A coisa que mais pegou pra mim, assim, quando eu comecei a mestrar RPG, foi você pensar em situações insólitas e, e reagir a essas situações insólitas, pelo menos como mestre, né? Às vezes você, sei lá, você imagina que, é, sei lá, Intermitências da Morte, mesmo do Saramago, né? Tipo, é, todo mundo parou de, de morrer ali. E aí, como é que fica, né? Como é que as pessoas reagem a isso? Como é que a sociedade evolui em torno desse tipo de coisa, né? Então, você, às vezes, vendo esses livros... Você vendo, vendo como é que os autores trabalharam o insólito Você tem muita ideia em torno disso E, e ele te poupa de você ficar, às vezes, é, com esse enigma na cabeça né Tipo, o que acontece agora? A gente tá falando aqui no podcast De repente começa a falar e tudo que eu tô falando Vocês ouvem em aramaico sabe? Como é que a gente ia reagir a isso? Assim? Como é que o público ia reagir? Quais, quais as implicações disso? Então esse, esse surreal do, do RPG Eu acho que a literatura dialoga muito bem E traz muita inspiração, né?
1: Sim, com certeza. E isso que é justamente o bacana de você ter esse... de poder se auxiliar com a literatura, sabe? Porque quando você tá mestrando, você tem um milhão de coisas para pensar, né? Você tem que pensar na dungeon, nos monstros em tudo. Você tem, tipo, um milhão de coisas e às vezes você acaba esquecendo que o jogo não é só os jogadores, tem todo mundo que ele tá dentro e tá inserido e como aquele mundo tá reagindo às coisas, igual você falou. Porque, tá, tem uma rainha necromante, ela tá subindo com o um exército de mortos-vivos. Como que a galera em volta está reagindo? O que, que as outras pessoas estão fazendo? Estão erguendo um, um motim, estão se juntando, fazendo alguma coisa, estão se aliando à rainha? Como é que eles estão vendo tudo isso? Quando você lê um livro de literatura que aborda esses aspectos maiores, isso te ajuda a visualizar o, o universo inteiro, sabe? todo aquele plano de fundo ali para trazer pessoas mesmo de RPG. Porque informações sobre o mundo é muito importante para
0: como os personagens vão reagir. É, e tem também essa coisa de você poder pegar, às vezes, num livro, o chassi, como você falou, né? É, você pega o chassi de um NPC, e aí você, às vezes, está numa situação que você nem, nem programou nada, mas os jogadores te metem naquela enrascada, né? Pô, e agora? E aí você, pô, às vezes você tem, se você tem uma bagagem boa, né? Se você acabou de, de ler um livro que tem vários NPCs legais, tem vários NPCs, não, desculpa, vários personagens legais, você puxa ele como... <risos> você puxa ele como NPC na mesma hora, mesmo que, sei lá, você tá lendo um livro, sei lá, o, o Neuromancer, aí tem um personagem legal, você puxa e adapta aquele cara pra idade média mesmo, no D&D, e, e manda ver, né? você já tem um chassi psicológico dele ali pronto, né?
1: Sim, eu acho isso legal que você falou, que relembra é que, sim. É, eu acho que uma das coisas fundamentais para você ser um mestre que consegue trazer muita coisa para o seu jogo é ler bastante, é ter muita referência. Não só de literatura, mas de cinema, séries, enfim, tudo. Do universo inteiro. E não só livro de fantasia. É muito legal ler livro de fantasia. A gente ama, mas todos os outros livros você pode adaptar, sabe? É igual pegar Clube da Luta e, e colocar ali no Fantasia. Pega o Tyler Durden ou pega o, né, o, o, o próprio, os próprios personagens e faz, sei lá, um personagem com dupla personalidade. É bacana não só o que, é que é Messi, mas para Sei lá, personagens se, se, se inspirarem para os próprios personagens.
0: Qual classe do D&D é o Tyler Durden para você?
1: Pergunta difícil, hein? Eu respondi. no <risos> vídeo que, vai, que, que saiu anteriormente no Pausa sobre quais eram as classes do Dante, do Beatriz e do Virgílio. Do...
0: Nossa!
1: É, eu não sei, eu acho que o Tyler seria meio Monk.
0: Seria meio monk, olha aí, cara. É verdade.
1: Acho, Acho que ele seria uhum, meio monk, mas...
0: Sem a parte zen,
2: né?
1: Sem a parte zen. Mas bem, se você pensasse pensar, tipo, bem, ele tem essa coisa de, de criar um, um grupo... Ele pode ser um, um, um monge caótico? Caótico neutro?
0: É, é ele é pode ser... Ele, ele pode ser um... Não sei, ele pode ser um cara meio... Meio Tiff, assim, que cria uma guilda, sabe? De ladrão. Assim. O do
2: Netflix, cara. É isso aí que é. Né?
0: <risos> e uma coisa curiosa, você assim... É, você, você quando, quando pensa no teu jogo... Você, por ler muito... É, tem muita referência, assim, de, de saga, de, de épico, ou então de coisa assim... Você acaba tendendo a levar muito o teu jogo para uma construção de arcos, narrativos e tal? Ou você, é, tipo, deixa aquele jogo correndo solto mesmo, e deixa a narrativa emergente pintar, mesmo que não dê, no final das contas, assim uma história boa de se contar? Como é que, como é que você trabalha isso?
1: Isso é uma pergunta bem, bem complicada, porque... Não, tipo, complicada, mas é, é uma, uma coisa que eu tenho que me pegar muito, sabe puxar muito no meu pé, porque eu tenho mania de fazer sempre coisas muito fechadas, sabe? Às vezes... Pai é isso, vocês vão fazer isso, vão matar o vilão, e assim a história que decorre.
0: Você roteiriza um pouco.
1: É, eu roteirizo demais, às vezes. Eu tenho que, tipo, me hum. sabe? Porque senão... E é uma das coisas que eu venho fazendo ultimamente, é não planejar tanto. Porque quanto Entendi.
2: mais
1: planeja e fecha, os players mais vão... <risos> caminho. É uma, é uma
2: coisa que a gente já, é, já trouxe aqui recorrente no, no podcast, né? Pro mestres. Pelo menos a filosofia que a gente usa é planejar pouco. Porque quando você planeja, você planeja você fica pegado na história, né? E a tendência Sim. de você arrastar os jogadores para um lado e para o outro, ela aumenta bastante. Que você começa a criar carinho por aquilo que você escreveu. Isso é uma coisa que, para mestrar RPG, às vezes pode ser contraproducente, né?
1: E aquela coisa de, de escritor mesmo, né? Eu também escrevo, então você tem aquela história, tipo, ah, não, eu vou criar a minha história, mas a história que você está criando quando você é mestre, não é só sua, não é, tem esse, você tem que fazer essa diferenciação, de, não é, você não é o um autor escrevendo um livro, você é um coautor de mais, provavelmente, quatro players ou até mais, sabe, então você nunca está sozinho ali, e às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, as ideias deles são bem melhores que as suas.
0: <risos> é, e tem essa coisa de que você planejar muito é o caminho da frustração, né? Porque eles Não, certamente vão fugir do que você pensou, cara. Isso é, isso é, isso é delay, assim. É impressionante. E, e uma outra coisa que, que rola também é que... Bom, pelo menos comigo... É que eu sou eu, eu gosto de, de, de épico, eu gosto de, sei lá, eu adoro Tolkien, adoro, sei lá, eu gosto do, de saga arturiana, adoro. Adoro grandes arcos de história e tudo mais. Só que eu tenho extrema dificuldade de montar arcos de história porque eu acabo deixando muito a mesa levar, sabe? Então, às uhum. vezes, termina aquela história meio assim, sabe? Que foi, foi sendo levada, assim, meio para um caminho. Que você fala, caralho, que porra é essa? O que, que deu aqui esse jogo?
1: E <risos> aí, seja, você, você tá fazendo RPG. É, aí que você vê como deve ser difícil, tipo, você fica pensando, nossa, como é que o Tolkien, se fosse uma vez de PG como é que ele ia conduzir todo mundo pra fazer esse caminho? Com certeza não ia ser assim, porque você fica. É, quando você tá mestrando ali, tipo, quer fazer um arco, tipo, ah, eu quero é, fazer a queda de um rei. Aí você planeja tudo ali pro, pro início, meio, fim, e aí no meio do lugar, você, tipo, no meio de um caminho, você comentou sobre, sei lá, um. Uma caverna perdida. Pronto, foram, abandonaram o rei e foram todos os, os players para caverna perdida.
2: É, ou os jogadores decidem se aliar ao rei e não derrubar ele.
0: <risos> Nossa, é, sempre,
1: né? Sempre. Muda <risos> todo mundo de alinhamento.
0: É, mas uma coisa, uma coisa curiosa, porque o DD, antigamente ele, ele era completamente, ele era 100% essa, essa história caótica vinda da mesa né? é, com o tempo o D&D foi virando essa coisa mais, um pouco mais é, direcionada a história a gente hoje em dia já escolhe background do personagem a gente já escolhe o, o que motiva ele, então assim o D&D de forma geral hoje em dia ele caminhou para estimular um pouco os arcos de história estimular um pouco mais essa, essa, essa grande narrativa né? acho que até o XP é, ele recomenda às vezes você usar o o XP, por, o, level, o level por milestone, né, é, é meio isso, né, você encerrou um arco narrativo, o grupo passa de nível, e isso é uma coisa que é até legal, porque o público tem pedido muito isso, né, me parece que é uma, é uma, uma coisa de mercado mesmo que o D&D seguiu, e, e que eu não me incomodo de seguir, a gente, na no, no stream que a gente joga, no, no Regra da Casa, tem sido um esforço meu para amarrar a história e deixar um pouco de lado esse ranço old schooler de... De deixar a mesa correr caoticamente, sabe? É, eu gosto do caminho que o D&D tomou, de certa forma, olhando por esse lado, sabe?
1: Eu gosto bastante, e gosto também dessa ideia de milestone, assim, agora eu vou, na aventura que eu vou começar também. eu vou começar sábado, eu até escolhi esse método mesmo, porque é, eu acho muitas vezes injusto até o ponto de XP, sabe? Porque às vezes... É, um, um, uma aventura inteira pode ser baseada no diálogo, às vezes não vai ter é, duelos ou coisas assim, e daí fica mais difícil calcular o XP e tudo mais por dia de aventura. Então quando você completa um, um arco e fecha ali, uma, um, um, um capítulo dessa aventura que você está participando, é bacana, é como se fosse realmente um capítulo de um livro, né? Que o personagem vai evoluindo a cada, a cada episódio olha lá. É, o nome do vento, por exemplo.
0: É, cara, o nome do vento é um negócio que eu tô pra ler há um tempo. Todo mundo fala, caraca, o nome do, o nome do vento é muito RPG, cara.
1: Eu fiquei, eu li o ano, oh, eu li o nome do vento esse ano. De tanto os meus amigos falarem, eu ficava meio tipo, ah, não vou ler, não vou gostar, né? Sou Tolkien Forever e tal,
0: coloca
1: louca do Tolkien. Aí eu li, mas é bacana,
0: assim. Não, não é Tolkien, mas é bom. É, eu acho que se for comparar, assim, a, a minha narrativa, de forma geral, tá mais pra Hobbit do que pra Senhor dos Anéis, sabe?
1: Sabia que eu não gosto do Hobbit.
0: É mesmo, eu, pô, eu, eu, eu sou Hobbit, Team Hobbit total, cara. A sua narrativa, eu acho que
2: é muito mais queruac do que qualquer coisa medieval, cara. Queruac, sem dúvida. É, é on the road puro, cara. É, é uma viagem. viagem que você tem que chegar de um lado ao outro parando no máximo de lugares possíveis. E quando você não para porque quer, a parada ela é compulsória. Pode ver, cara, que isso não é zoação não.
0: <risos> eu Opa. não posso negar.
1: Kerouac, Kerouac é muito bom. Mas eu acho legal também, tipo, até a pergunta aí, você falou de Rubem Fonseca no início e tudo mais, é, você já mostrou bastante mesas e aventuras que não sejam medieval, porque eu só mestrei medieval
0: Cara, eu tive um tempo que eu mestrava muito Vampire, sabe a galera, a galera do meu uhum. grupo se apaixonou por Vampire lá nos anos 90 e todo mundo queria fazer aquela, aquela coisa de explorar psicologicamente os personagens e jogava no Rio de Janeiro mesmo, sabe visitando as ruas que a gente andava então, tipo, é, cara, eu peguei muito personagem inspirado na, no, no Rubem Fonseca, na, nos contos do Rubem Fonseca, sabe? Até porque eu era, pô, na época eu era muito novo, não tinha uma vivência de rua ainda, era moleque de, de apartamento mesmo. <risos> e, e, cara, aquilo ali, pra mim, foi o primeiro contato com o com um mundo que, sabe, eu não conhecia ainda não sei por ficção, né? Então, adiantou muito, cara. Sem, Semestre basicamente medieval, né?
1: É, eu nunca mestrei outra coisa que não fosse medieval, assim. Quero mestrar Cthulhu. É um dos meus, dos meus próprios, próximos objetivos, porque amo o HP Lovecraft. Inclusive, comecei o meu blog por causa de HP Lovecraft, assim. Porque eu queria muito conversar com alguém e falar sobre o chamado do Cthulhu. Aí eu comecei a escrever na internet. Então, tenho tenho essa vontade de, de mestrar algo sobre... É, que seja Cthulhu ou algo assim, porque eu também tenho uma tendência a colocar muito terror nas minhas aventuras. É, é
0: isso é legal, cara. O, o, eu gosto muito do Cthulhu também, eu cheguei, cheguei a jogar uma, bastante uma época, é, mas é, o problema é que na época eu tava, na, todo mundo no meu grupo tava naquela vibe meio de, de derrotar com tiros qualquer coisa, sabe? <risos> E aí, tipo, se você joga o se você joga o cultulo por mais pulp que seja, né? Por mais, mais pulp que você possa ir pro cutulo, eu acho que o barato dele é, é a loucura, né? Você, você se deparar com esse aspecto pessoal de, de, de ir caindo numa num espiral de loucura, e isso a gente experimentou, pro, experimentou pouco. Então, recentemente, eu tenho vontade também de, de pegar um cutulinho pra, pra revisitar.
1: Essa questão da insanidade dele, eu acho maravilhosa, de ter
0: todos os jogos. <risos> é e, e tem uma coisa legal que é a construção, né? É a construção lenta, assim, investigativa. Toda essa coisa que é um que tem um certo requinte, né? O, o Lovecraft ele faz de um jeito muito, é, ele não te entrega as coisas de cara e vai te vai te deixando saborear aquela 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 né? Aquele insólito.
2: É, os cenários são bem no ar, né? Bem no ar. A gente joga nos anos 30, o negócio é, é é bem no ar bem interessante tem um clima de suspense que é um pouco weird né um pouco lento às vezes mas que dá todo gostinho de do, do horror né aquele horror rápido é um horror de construção
0: é, eu tava querendo ultimamente eu fiquei revendo o Castle Falkenstein, que é um jogo que é passado na época na época vitoriana. Só que é completamente fantasioso, né? Tem dragões andando na rua, sabe? De cartola e tal. E eu, eu fiquei com vontade de, de jogar um lance meio Edgar Allan Poe, sabe? Uma, uma coisa de mistério bem dark, assim. Fiquei, fiquei muito feliz. Uhum.
2: Cara, tem muito conto dele que dá pra fazer um one-shot, né?
1: Com certeza. É muito legal tipo essa ideia de que não só inspirar, como a gente tava falando, de fazer personagens, NPCs e na hora de descrever ou criar a nossa, a nossa aventura, mas o como o livro pode criar um jogo inteiro só baseado nele, né? Você pode criar um sistema inteiro, como é o Cthulhu, por exemplo, e, e outros, outros jogos só baseados em livros, eu acho isso fantástico.
2: Então, que é o seguinte, Ana, Recomenda aí para a galera que ouve um café, o Café com Dungeon, um livro legal, que você, você acha que o pessoal devia ler, não precisa ser medieval nem nada, mas mais uma indicação sua que você acredita que o povo de RPG vai curtir e que talvez não tenha lido ainda.
1: É, eu vou indicar um livro que não é ficção e não é medieval, né, óbvio. É o livro Confissões do Crematório, da. A Dark Side publicou ele, é da Caitlin Doutley. Ela é uma. Ela trabalha no Necrotério, e esse livro é muito legal pra quem gosta e, e quer discutir muita questão mais psicológica e desenvolver mais, é, de uma forma mais densa, essa questão da morte mesmo no RPG, sabe? Que eu acho muito importante, porque tem a morte tem impactos, né? E às vezes a gente acaba levando, a, a, a gente deixa ela muito banal no RPG, tipo ah, morreu, pega outra ficha, começa, começa outro personagem e coisas assim. Então... Para você conseguir fazer uma coisa mais densa, conseguir discutir isso de uma forma mais equilibrada dentro da sua mesa de RPG, eu acho que vale muito a pena a leitura do Confissões do Crematório, sem falar que ela vai falar aí até sobre a história de vários tipos de enterros e como era feito né, durante os anos passados e isso pode te dar algumas ideias aí para a
2: sua mesa de RPG. Balbi. Aproveitam o embalo, então, indicam também. Vamos
0: fazer uma, um, uma rodada aqui. Hum, deixa eu ver. Eu indico o Baldolino, do Humberto Eco. Quem gosta de Idade Média, é, vai ter ali um, uma, uma história muito legal, muito doida na época do, 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 do Barba Ruiva. E, e, cara, é, o Baldolino é um personagem excelente, mentiroso, até o talo. E é muito engraçado, tem um humor muito típico, assim, do, do Humberto Eco com, com cenas incríveis, então recomendo muito quem, quem tá afim de, de entrar numa idade média um pouco mais, mais real, assim, pode pode, mas não por isso menos fantasiosa, pode ver o Baldolino aí, que é muito legal. E você?
2: Cara, eu vou terminar indicando um livro que eu Acho ele muito interessante para quem lê é RPG porque o personagem principal ele não tem nome e isso faz com que você meio que entre no personagem e você vá como pessoa mesmo ao longo da leitura esmiuçando as relações interpessoais que esse personagem tem com as pessoas do lugar que ele habita. Esse livro é o Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Esse é um livro que gera um grau de imersão assim, muito alto, então acho bem legal.
0: Esse livro é bem cinematográfico, né?
1: Adoro os dois livros que vocês falaram, inclusive o Humberto Eco, escritor italiano, mora no meu coraçãozinho.
0: S2 total, cara. <risos>
1: Bom, é, tem um outro livro, se vocês me permitirem. Manda. a gente começa a falar de livro, eu, eu não paro mais. É, tem um livro do Italo Calvino, que a ideia dele é muito bacana. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu te mando, você pode colocar em escrito em algum lugar ele se passa em uma cidade onde vários viajantes param e ele fica. Era tipo um antigo castelo, e aí aquele castelo acabou se tornando uma taverna barra pousada, então o, as pessoas chegam ali e dali elas fazem suas aventuras, e é muito, 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 muito RPG, assim. apesar de ser uma história mais com a vibe mais italiana, do Italo Calvino, é perfeita para você ter várias ideias de RPG e de aventuras. aí.
0: Cara, realmente, Ítalo Calvino, realmente, ele, ele, me, ele me inspirou muito quando, nessa época do Rubem Fonseca, eu li um livro dele chamado é, Contos Italianos, eu acho. Que, cara, tem ele é muito fantástico, assim, é muito legal, eu recomendo fortemente.
1: Ele é maravilhoso.
0: Bom, é isso então, galera. Infelizmente o nosso tempo tá chegando. Então a gente vai se despedindo aqui, é, se você está ouvindo esse podcast na quarta-feira, toda quarta-feira às 21 horas a gente tem o nosso stream de D&D quinta edição presencial, é, então cola lá no Twitch, Regra da Casa, é, acompanha nosso podcast diário, você já conhece, e se você quiser participar de alguma forma aqui do nosso podcast, você pode mandar um e-mail para podcast@regradacasa.com.br que a gente lê, a gente vai fazer uma... uma uma leitura de, de e-mails aqui Então manda seus comentários, sugestões de episódios e tudo mais Que a gente, que a gente vai ler okay. é, você tem Onde é que o pessoal te acha, Ana?
1: No .com br Lá você tem link para todos os outros lugares onde eu estou twitter canal, Twitch, YouTube, redes sociais e por aí vai
0: Maravilha E você, Carlos? Qual é o teu tchau aí?
2: Cara, meu tchau, é o seguinte, assinem o nosso, vai lá no iTunes, procura Café com Dungeon, dá cinco estrelinhas e comenta lá pra gente, no review, o que vocês acham do programa, que isso é o que faz com que a palavra se espalhe, mais pessoas vejam, o programa ganhe visibilidade, e bom café para todos, que vocês tenham um dia proveitoso, um dia muito bom, e é isso aí.
0: Valeu, galera, um abraço.